0: על הדרך, שיחות יתובי פולק, הקצב נמשך במלוא, במלוא קצבו, אם אפשר להגיד את זה. והיום יש לי אורח שנפל עליי במפתיע, אורח קבוע, שעשינו כמה סדרות מאוד פופולריות בפודקאסט הזה, עד שהכל נבלם בחריקת בלמים לפני שלושה חודשים ושבוע, פחות או יותר. עומר דנק, שלום, מה שלומך? ערב טוב. אני... בסדר, ונתחשב בנסיבות, לא להגזים בכמה אני בסדר. כן, הטקס הקבוע שלי ושל האורחים פה מדי, מדי פתיחה של פרק. כן, בסדר זה כבר לא היה, לא היה כרגע, וספק אם יהיה באותה דרך שהיה קודם. השמיים נפלו עלינו, ואני רק אזכיר למי שטיפ טיפה שכח, לא נחזור לכל הרזומה, אבל נווט במילואים. דימוס, תקרא לזה איך שנקרא, אבל עדיין סגן אלוף במילואים, סגן אלוף במילואים, איש חיל האוויר וחוקר בתחומי, בענייני ביטחון, ו... והובלת או היית חלק משמעותי, גם על זה דיברנו לא מעט בשנה האחרונה, באותה התארגנות, גם אם היא הייתה מאורגנת, אני זוכר את כל הסייגים של השנה האחרונה, הזיכרון עדיין עובד למרות הסערה הגדולה אבל הודעת על הפסקת ההתנדבות שלך לאותם יום או יומיים בשבוע של, של מילואים במסגרת הצבא בגלל ההפיכה המשטרית והכל נראה היה שאנחנו הולכים לתוך סערה, בדיוק דיברנו לפני ההקלטה, סערה גדולה שתפרוץ ביום, יומיים שאחרי איסרו חג, אחרי אותה שמחת תורה, כן, מושב הכנסת חוזר חוק הגיוס היה על הפרק, הפסיקות של בג״ץ בענייני נבצרות בענייני הספירות, ובענייני עילת הסבירות ובענייני וואטאבר ונדמה שאנחנו הולכים להתרגשות גדולה מאוד וכל ה... מין צ'נדו כזה, מין התרחשות של לקראת איזה משהו גדול שעומד לקרות שנה לממשלה וכל הדברים האלה ואז אצלי זה היה שש ועשרים שהתעוררתי בשבעה באוקטובר ואחרי חמש דקות הגיעה אזעקה ראשונה Uh, uh, בוא, תחזור איתי שלושה, שלושה uh, חודשים ועשרה ימים לאחור, uh, או כמה שזה, ארבעה ימים לאחור, uh, ואיך זה תפס אותך? מה... מה... בוא נחזור תפס... לשם רגע. זה
1: תפס אותי בקטמנדו.
0: יפה, okay. אני זוכר שאמרת okay. שאתה בטיול, עכשיו אני נזכר, כן.
1: נכון, okay. אוקיי. Okay. So... So... אז... זה uh, תפס שזה... אותנו בקטמנדו, שעתיים ארבעים uh, וחמש מפה קדימה, שש וחצי זה משהו כמו uh, תשע ורבע שם, איפשהו לקראת ארוחת בוקר. À, ואז התחיל כאילו uh, להגיד שיש איזה אירוע וכאלה, אז אתה אומר, כאילו, like, זה לא משהו מיוחד, ואז אתה מבין שזה יותר גדול, לפחות ממה שזה נראה, כתוצאה מזה שאתה עוקב uh, בטוויטר. ואחרי, uh, לא יודע, שעה, שעתיים, שלוש, ארבע, אין לי מושג באמת uh, בזיכרון לדבר, זה הפך את היום וחצי, את היומיים האחרונים שלנו בקטמנדו, למשהו קומפליטלי דיפרנט. כי רק... הספקתם
0: טי... לתייד קצת או שזה... זאת אומרת... היינו בסוף ה- הטיול, חזרנו מהטרק
1: הטיול. ואז זה פרץ ואז בוטלה לנו הטיסה ואז... החליטו לחפש טיסות. מצאנו כן. כרטיסים וטיסה אחרת לארץ.
0: כן.
1: ביחסית, לא באיחור גדול, כאילו במקום ביום שני בערב הגענו בשלישי בבוקר. כן. ובשלישי אחרי הצהריים הייתי במילואים.
0: כן, מה שמזכיר לי, שקולגה שלי, שהוא בן קיבוץ בארי, אביב אברון, שאיבד את אחותו ועוד כמה בני משפחה בטבח, הוא תל אביבי עכשיו, עורך המוסף הפוליטי של ידיעות אחרונות, הרבה מאוד שנים, ושבעה מבני משפחתו נחטפו, ואיפה זה תפס אותו? בבאותן. והוא היה בשליחות העיתון לעשות איזה סיפור, צבע, לא יודע בדיוק מה ומי, והתיאור שלו זה כמעט אחד לאחד לתיאור שלך. פתאום התחילו להגיע אסמסים, וואטסאפים, פתאום, פתאום, הוא לא כל כך בטוויטר, אבל פתאום התחילו לחפש אותו, ובמקרה שלו, הוא גם נתפס תמיד, אנחנו איכשהו כעיתונאים, או בפועל, או בדימוס, תמיד נדמה שיש לנו קשרים ויכולות להפעיל דברים. ואז התחילו תעשה משהו ואיך שבאמת שבנ... אצלם זה הטרגדיה שאי אפשר בכלל לדמיין ולתאר וגם הוא לקח לו איזה לא יודע יממה יממה וחצי איכשהו לתפוס מטוסים ולחזור לארץ. אה, כמה שזה דומה ועוד עם עוד כמה אורחים דיברתי שהיו בטיולים משפחתיים אחד בברצלונה ואלה בפה ואלה שם. יש כאלה שכשדברים האלה קורים כשהם, כשהם, כשהם קורים הם כל כך. אה, תופסים אותנו ב- ب- באזורים כל כך שונים ומשונים של החיים של איך תדע. אוקיי, היית אומר, ביום שלישי אחר הצהריים כבר, כבר לבשת מדים, אני מניח, ו- <תקיריה> והתייצבת, איפה שהתייצבת. בקריאה. איך <תקיר התחוש... <תקיר> סליחה? בקריה, <ם> אוקיי. אני מתייצב בקריה. אוקיי. אה... זה לא היה קצת משונה, התחושה הזאת, אחרי כל השנה הזאת, ואתה גם היית יחסית מוכר, מפורסם, פרסמת המון המון פוסטים, ו... התראיינת, גם פה, אבל בהרבה מאוד מקומות לא פחות פופולריים. תן לי קצת מהתחושות האלה, שפתאום כאילו הכל נעצר, ואני... אחרי שתסיים, אני אגיד על זה משהו. אחד,
1: זה לא... אני חייב להודות שזה לא היה משונה בכלל, זה היה טבעי לחלוטין, הגעתי וכאילו... וכאילו הכל, וכאילו הכל היה כרגיל. כי... כשאתה במילואים אתה חוזר לסביבת העבודה המקצועית וכל הדברים האחרים מנוקים מיד כשאתה יורד לבור ואתה עסוק במשימות ובאחריות שלך והיא מספיק משמעותית כדי שבכלל אתה... זה כאילו לא שינה כלום לאף אחד רק חיכו רק חיכו שאני אחזור לצורך העניין ואני לא כאילו זה בצניעות אני אומר את זה לא הקטע הזה ו... וזה כאילו שמה זה כאילו מבחינה הזאתי האירוע <אח> של הפסקת ההתנדבות נגמר. אחר כך יש עוד כל מיני התפתחויות שהן דווקא לא קשורות כל כך לחיל האוויר כאילו היה אבל אולי נדבר על זה okay. קצת יותר. קצת יותר מאוחר, אבל מבחינת הלחזור למילואים, אתה חוזר, אתה אחראי על משימה, אה, אתה עובד זה, והכל אה, כאילו נ, ניתוק.
0: אז זהו, השאלה היא... <אסוציאציה> אני מבין את זה, אה, ובכל זאת לא היו קצת פרצופים ארוכים, לפחות לא זרק איזה הרה ככה פה ושם, אולי בחיוך אפילו, אבל אתה יודע, לא היה מצב כזה? Nothing. שזה... שזה מתחבר, ולמה אמרתי שאני אגיד משהו על זה? כי זה מתחבר לשאלות שנשאלתי לדעתי גם אותך, אבל בעיקר את האנשים שהובילו את המחאות באופן גדול, ומי שסיקר אותם שאלתי את, את, את עמוס הראל ואת ינית קובוביץ מהארץ. ו... נדמה לי שטראנה, ציון ואחרים, באמת, אנשים שעסקו המון בכל הסיפור הזה, גם כולל הפסקת עמידה, אפילו נועם טיבון, לצורך הדיון שבוע לפני כל האירוע הגדול שהוא הלך ונכנס לקיבוץ כדימוסאי, כי אלוף מלפני איקס שנים, יעל גולן. התחושה הזאת שאם באמת, אם באמת הקירות נופלים, כל הסיפור הזה של אי-כשירות, של יציאה מכשירות, של חיל אוויר חצי מושבת, של חצרים שאין מדריכים, אתה זוכר את כל הדיבורים האלה של, של, של השנה האחרונה, של חצי השנה שלפני האירוע, ואני אמרתי אז, אבל אם יהיה יום כיפור חדש, לא, אמרתי ולא ידעתי מה אני אומר, אם יהיה יום כיפור חדש, כולם יתייצבו כמו תתעלה, שום, אף אחד לא, 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 לא יגורש ואף אחד לא יסרב, והנה, מה שנקרא, אשר יגורתי, עד כדי כך.
1: א', כן, זה אירוע מספיק גדול בשביל זה. שנית, אה, לאורך כל התקופה, כולל לפני העברת החוק, שבו שאלו מה יקרה זה, אה, אני חושב שכולם אמרו שאם תהיה מלחמה, הם יתייצבו. אה, ואני חושב ש... וכאילו, למיטב זיכרוני, דווקא זה די ברור ש... Uh, גם אמרתי שהשאלה uh, היא לא אם תהיה מלחמה אם כולם יתייצבו, אלא אם יהיו, דברים ביני, אם יהיו דברים של ביניים, איך וכמה אנשים יתייצבו. ויותר מזה, אני חושב שמהבחינה uh, הזאת, כמובן שזה תפס אותנו בפרק הזמן שזה עוד uh, לא בא לידי ביטוי, אבל מה קורה אם זה היה קורה בסוכות השנה הבאה?
0: אחרי
1: עוד שנה שבה אה, היו עוברים עוד חוקים וכולי אה, זה עכשיו אה, קודם כל לא נשחק יותר מדי את המשחק של מה היה קורה אילו אבל אה, במקרה הזה זה היה מובן מאליו שכולם אה, חזרו בצורה טבעית למקום שלהם ובוא ב... לא נגזים והפגיעה בכשירות היא הייתה מינורית תלוי אצל מי, כאילו, אצלי, אצלי, אצלי לפחות בתור אדם שסיים לטוס ועובד במטה, אז הפגיעה היא בכלל לא אדם, משמעותית עדיין. אבל גם אצל אלה שטסים, ותיקים יודעים לחזור משלושה חודשים תוך אדם, טיסה אחת שהם עושים יותר זהיר או שתיים, וצי, וצעירים אדם, יעשו עוד טיסה אחת יותר אדם, סולידית אדם, וכולי. גם הניסיון, דרך אגב, להדביק... מפקד פלמחים את האמירה שיש אנשים שכאילו יצאו מקשירות ולכן לא עלו ישר לאוויר, היא גם, בסוף בפלמחים יש מסוקי שר של חילוץ, ולכן היה מספיק איוש למה שהיה נדרש לאירוע הזה, וכיוון שהיה לו את היכולת לשלוט בזה, אז זה מה שהוא עשה בצדק, אבל זה לא בא לידי ביטוי באירועים
0: האלה. אוקיי, okay, אז... שמנו את הדבר הזה בצד, ובואו נדבר טיפה על... עוד לפני שנגיע לתיאוריות הגדולות ולמחקר ולזה. תשמע, מה שקרה זה משהו שאני לא מסוגל עדיין להבין שלושה ומשהו חודשים אחרי. רמת ההפקרות, לא מחדל, אין לי מילים לתאר, ואני לא, אתה מכיר אותי קצת, אני לא דרמטי נורא בקטע של, לא יודע, ביטחון וכל, וכל מה שקשור בזה, אני חושב שכל אחד צריך לעשות את, התפ... את התפקיד שלו, ואני לא אוהב להשתמש במילים גדולות, אבל זאת, זאת הייתה הפקרה ברמה שאי אפשר, אפשר להבין בכלל. ודיברתי הרבה מאוד על, ה, על הירוקים, על, על מה שעשה הצבא, על מה ש... וגם עם השב"כ, היה לי פה כמה עורכים בכירים מאוד מהשב"כ. הקשבתי. כן, אני, אני שמח לשמוע. חיל האוויר. עכשיו, אני, אני מבין שכשקורה משהו כזה, ואין התראה לגבי כלל צה"ל, או התראה נדחית או ממוסמסת, או אומרים בואו נקום בבוקר ונראה מה יהיה, כל הדברים ששמענו שקרו מכמה מ- 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 ימים קודם, באותו הלילה שלפני, ובבוקר שזה, אבל ברגע שזה קרה, זה באמת הכי טוב שאפשר היה לעשות למיטב הבנתך, אני לא, אתה לא נציג חיל האוויר פה כמובן, אבל, אבל אני שואל אותך כ, כמי ששירת בדבר הזה במשך עשרות שנים. זה כאילו, אי אפשר היה להביא עוד מזכרים בטווח של פחות זמן, סיוע הרבה יותר מהיר, הרבה יותר מסיבי, מסך אש, כל המילים, הקדול, זה נראה היה מג'עג'ע הי... ברמה נוראית. אז, אז קודם כל אני לא מעורב בתחקיר של חיל
1: האוויר ואם ו... הייתי מעורב אז זה מן הסתם לא, היית לא, לא הייתי יכול גם להגיד לא הייתי יכול ברמה הכי את אתה לא,
0: יודע לא, לא, אני, אני חושב שזה חשוב
1: כאילו כן. ודבר שני גם לא הייתי בארץ כן. אבל בצורה הכי עניינית שאפשר ואני מניח דרך אגב שכשיהיה תחקיר. יימצאו כשלים ושדברים שיכלו לעשות יותר טוב וכולי 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 ולכן אנחנו אני אנסה להסתכל על זה מזווית קצת גבוהה ולא עיסוק בפרטים והטעות הקטנים אגב אני מניח שכל טעות קטנה תנסו, תנסו לנצל אותה בצורה משמעותית כי יהיה צריך, כי, כי הולכים על הראש של רוב ראשי מערכת הביטחון, אני מניח שינסו גם לחפש את ראשו של מפקד חיל האוויר, שלא בצדק בעיניי. Okay. אז, אז לגופו של עניין, חיל האוויר מחזיק כוננויות שגרה. וכוננויות שגרה לא אמורות לתת מענה לאירוע המוני, מתפרץ, קולוסלי, כמו הדבר הזה. אחד, כי צה"ל לא חשב שזה תרחיש יחוס אפשרי, אפשר לשאול את השאלה האם, האם זה נכון שזה לא יהיה תרחיש יחוס אפשרי, אבל אני, אני רק רוצה להזהיר מהעובדה שאנחנו לא יכולים לתת מענה לכל תרחישי הקיצון האפשריים, כי פשוט לא נוכל להחזיק מעמד מבחינת בניין הכוח. אי אפשר להחזיק חצי טייסת וכוננות כל השנה, כי אז מתמוטטים וקורסים, זה לא עובד. Yeah. אז מבחינת כוננויות השגרה של חיל האוויר, והאירוע הזה קרה משגרה מוחלטת, כולל שהוא בסוף שבוע, אגב, יכול להיות שזה יותר קל היה לנסוע לבסיס בסוף שבוע, אבל הוא אבל קרה מכאילו... זה
0: נאמר, זה נאמר אני, אני הייתי אז נער וראיתי את זה בעיניים. אני זוכר שדיברו על יום כיפור. ביום 23, כיפור זה היה רלוונטי, שהיה 23, נקי. יום ושלוש, כן, ש- נכון. שהכבישים היו ריקים וכל אחד יכול היה להגיע לבסיס בכל, ב- במהירות שיא, uh, אבל... אז yeah. בכוונה קצת אמרתי
1: את הדבר הזה, yeah. כאילו שזה יהיה פה קצת uh, זה. אז uh, אלה כוננויות השגרה שהיו, ואני uh, רק רוצה להזכיר שמה uh, שקרס, זה קרסה השליטה והפיקוד הקרקעי. ומאוד קשה לחיל האוויר להפעיל את עצמו בצורה עצמאית מבלי שהוא מבין מה הסיטואציה על הקרקע ומבלי שהוא מבין לאן הוא צריך להגיע ומה גודל הבעיה. אז, אז נכון שכאילו נורא קל היום להסתכל בדיעבד ולהגיד ראיתם את הסרטים של הג'יפים וכולי ההוא בשדרות שראו זה לא נותן לך תמונה שזה משהו ב-20 ומשהו יישובים, זה רק נותן לך את התמונה שזה משהו יותר גדול מבדרך כלל, בסדר? Mm. זה קצת חוכמת בדיעבד. אז, ולפי מה שאני מבין, מלבד כוננות השגרה וכולי, אחר כך לקח את הפרק זמן של בין שעתיים שלוש לארבע, להתחיל לצבור את הסד"כ של הצוות אוויר, לתת להם לטוס, לגמור להכין את המטוסים, כי המטוסים... אמנם חמושים בסופי שבוע, אבל צריך להשלים להם כל מיני בדיקות לפני שכולי, וגם אין לך אגף טכני מלא בטייסת. אז כל התהליך הזה משגרה, מאפס, שהוא לא דרך אגב אמצע שבוע שבו יש לך את כל אגף הטכני בבסיס, לוקח זמן שלמרבה הצער הוא לוקח את הזמן שאחריו כבר אי אפשר היה לעצור את השיטפון. אני גם, אני, נאמר, אני... גם
0: נאמר על ידי אותו בכיר שבאק, וזה משהו שאחר כך חיזקו לי אותו, שהיה גם סוג של הדממה, בגלל חול המועד סוכות. עכשיו, אני לא יודע, אני לא יודע מה, מה זה אומר, כי צבא יוצא לרגילה, כאילו, כל, לא ברור לי העניין הזה. צבא, צבא לא יוצא, יוצא לרגילה? סליחה? הצבא, לא, הצבא יוצא לרגילה? הצבא, 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 לא חיילים, או כיתה, או... או, או, או לא, צבא?
1: אין כזה... אין, אין כזה דבר, <עד> יש <עד> ב- ב- בחגי, בחג- כאילו, מן הסתם ב- בפסח וסוכות אה, טייסות יוצאות להדממה, כי הן צריכות לצאת להדממה, ואנשים צריכים לצאת לחופש, וחיל האוויר משאיר אה, טייסות אה, שעושות תורנויות על ההדממות בשבועות הגדולים, כדי שיהיה לו סדק זמין, ושימשכו טיסות האימונים, ושיהיה... בכל זאת כוננות אה, מינימלית אה, שקורית אה, בשגרה, זה, כאילו, נה, מה, זה משהו מאוד מאוד טבעי ל, לנהל ככה את, אה, אה, את כוח האדם ואת אה, גרף התעסוקה וכולי של, של החייל, זה, זה מאוד טבעי. אוקיי. אין פה משהו שהוא זה שפגע, כאילו, זה לא פוגע בכוננויות השגרה. זאת אומרת מה שקורה זה שהתכוננויות השגרה פשוט מחזיקה טייסת אחת בכל בסיס שבו היא עושה, היא עושה את זה ואז יש די הרבה טייסות בהדממה ויש מספיק טייסות שהן בעבודה של, של, של החג כמובן שבסוף שבוע לא תרתי אימונים למשל כאילו זה ברור
0: לא, 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 לא דיברתי על אימונים דיברתי על זה שפשוט אנשים לא היו זמינים בקריאה מהירה Um, ויכול להיות עוד משהו, שוב, בלי להסגיר סודות ומה שלא יהיה, שהתשומת לב, מן הסתם, של חיל האוויר, כי זה מה שהוא עשה במשך הרבה מאוד שנים אחורה, uh, הייתה עם הפנים צפונה, ולאו דווקא לגבול שהוא יבשתי, uh, שאין בו כוח אווירי נגדי, שאין בו טילי נ"מ וכולי וכולי, בגבול עזה? זאת אומרת, זה גם יכול להיות הדבר הזה? השאלה היא מה הכוונה במילה תשומת לב, כאילו... Uh... לא יודע, המקום שבו, המקום שבו אתה שומר את הטייסות שבכוננות, אם זה בסיסים א- 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 צפוניים או דרומיים. א- אני, אני לא, אתה יודע, לא, לא, בתוך היה, לא, לא בתוך הצבא בשביל להגיד, אבל נדמה היה שנורא היה קשה להתחיל לחשוב במובן של סיוע לכוחות קרקע, ב- או-, או לחלץ חטופים, או לחלץ נצורים, או, או לעשות דברים. א- כאילו, הצבא והחיל האוויר. א- 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 לא יודע, חשב במונחים של להפציץ סוללות נ"מ בסוריה או בלבנון, זאת התחושה שלי, אני, אני לא יודע.
1: לא, אני, אני, קודם כל אני מבין את התחושה, אני, אני חושב שהיא לא מתאימה לסיטואציה. אוקיי. אה, מה, מה, מהסיבה שסיוע, אה, כדי לעשות סיוע אתה צריך פיקוד על הקרקע. אתה לא נערך לזה שאתה תצטרך לעשות אה, סיוע או מניעת פריצה בגבול אה, מבלי שאתה יודע מי האויב ומבלי שאתה יודע איפה הוא פרץ ומבלי שאתה יודע שזה אמור לקרות. ואתה לא נערך לזה שאתה אמור לירות על מחבלים בתוך אה, קיבוצים בשטחנו מבלי שאתה יודע מי, אה, מי זה מי. זאת אומרת זה דברים שלא נערכים אליהם, גם אי אפשר להתאמן באמת ל... לאירוע הזה. מי, מי, אז, אז, אז זה לא קשור לצפון וזה לא קשור ל... לרצועת עזה זה קשור לסיטואציה עכשיו, עכשיו בזהירות הראויה מכיוון שצהל עוד לא עשה תחקיר אי אפשר להתכחש לעובדה שמערך ההגנה של צהל קרס קרס בצורה קולוסלית yeah. ובני אדם לא אוהבים שיש קריסה ש- שהם לא יכולים להסביר ולהצדיק קריסה כזאתי ואז הם מחפשים uh, כל דבר, איך הוא לא יכל להציל את האפשרות uh, שזה יקרוס. חיל אוויר לא יכול uh, להיות זה שבולם uh, קריסה קולוסלית כל כך על הקרקע, כי אם הוא היה יכול, דרך אגב, לא היינו מחזיקים מערך הגנה קרקעי uh, מסביב לגבולות. זה היה יותר פשוט לייצר שהוא יקרוס. אז, uh, אז, אז, אז זאת הסיטואציה. ביחס, אני
0: רק אתקן או אבהיר, אני לא חושב שחיל האוויר הוא מה שנקרא to point anyone, זה דווקא לא חיל האוויר במקרה הזה, כי ברור לגמרי שעל הקרקע היה כאוס שהוא פשוט אין מה לעשות לגביו, אבל אני רק מנסה לציין שמכל העדויות ששמעתי עד עכשיו, כשחיל האוויר אסף את עצמו והתארגן והתחיל להבין מה קורה למטה והביא את הכוחות המתאימים אם זה מזכרים, אם זה מטוסי קרב, אם זה מסוקי חילוץ וכולי, והתחילו להגיע במסות, רוב הסיכויים, כנראה שהמסה הגדולה של הקורבנות כבר היו, זה כבר היה אחרי. נכון. כי, כי זה לקח 4-5 שעות גג, בצהריים כבר הרבה לא היה מה לעשות.
1: קודם כל, אני, זה, זה לא מה שאני מכיר, שזה לקח בין שעתיים לארבע. אין, אין,
0: זה הזמן שלוקח לאנשים לנסוע מתל אביב לרמון, לא, לא, לא. לעלות לא על... לא מתווכח על זה, אני רק אומר ש... להמריא. מאז כבר הייתם ב... הייתם, אתה, לא אתה, אבל... כמו שאמרתי, ב... כן. אין,
1: אי, אי אפשר, אפשר היה כבר לעשות...
0: ומה שגם היה פה זה בסוף
1: אה, היה איזה 20 נקודות פריצה על הגדר, ברור שאי אפשר לחסום את כולם, כן. אה, ברור לך שאין לך, ברור שאין לך מספיק חימוש על המטוס בשביל להצליח לחסום את כולם, Uh, אני חושב שדרך אגב, ביחס לסיטואציה הכאוטית שהייתה, מאוד מהר נמצאו פתרונות די יצירתיים, uh,
0: כולל טלפונים של רבש"צים. שמעתי uh, טלגרם, uh, הכווינו דרך uh, טלגרם ווואטסאפ uh, אנשים לנקודות uh, פגיעה. עכשיו אלה סוגיות שאף
1: אחד לא יתאמן עליהם אז תחשוב כמה יחסית די מהר מצאו כל מיני פתרונות יצירתיים למרות הכאוס והדברים. כן, כן, לא, לא שאני, שאני יתמן, רוצה לחלק
0: פה צל"שים, כן? אני, אני יתאמן בלדבר טלפונית עם טייס קרב רבש"צ עם טלפון ל, לטייס, לטייס שמסתובב מעל הראש שלו. אז, באמת,
1: אז, <laughs> אני מופרע לגמרי.
0: כאילו, בזהירות הראויה אני חושב <laughs> שצריך
1: כמו שאמרתי, אני מניח שבתחקיר של חיל האוויר יהיו לקחים שאפשר היה לעשות את זה יותר טוב ואת זה יותר טוב ואת זה יותר טוב, אבל אני חושב שבסיטואציה שנוצרה, חיל האוויר לא היה יכול לעצור אותה. לא 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 ויהיה קשה לא מאוד לא לא. לתחקר דרך אגב, לדעתי יש איזה אלף מחבלים הרוגים בדרך חזרה לעזה, סדר גודל, זה הכמות גופות שנספרו, זה, זה, זה אומר שהם נפגעו מירי של... גם של כוחות הקרקע, אבל גם של מזכרים ו... אני משוכנע,
0: ויש גם דיבור במי. על זה שחלק מהחטופים בדרך לעזה נפגעו באותה מידה, כי הם היו מעורבים. יכול להיות, אני,
1: אני, כאמור, אני לא מכיר את התחקיר, ולכן כן. איני מכיר את הפרטים, אז כן, אני כן. לא רוצה כן. לומר משהו
0: בעניין. היית, היית, כמו שאתה אומר, במשך שלושה חודשים מגויס, ושוב, אני לא מנסה לפתות אותך להגיד דברים שאתה לא יכול להגיד, אבל אני רוצה לדבר על תחושות. ובתחושה היית חלק מהצבא בשלושה חודשים האלה, חזרת מה שנקרא, חידשת ימיך כקדם, מה הלך, איך היה הלך הרוח בצבא, במועצות השליטה, בפיקוד, במקומות שבהם התחככת, ראית, הסתובבת, כי אני יכול להעיד כמי שהיה באזרחות ובכל מיני מוקדי מחאה, התנדבות, שהתחושה הייתה חורבן בית, לא פחות. ואני uh, עוד מאלה שזוכרים את יום כיפור, לא כחייל, אבל כאיש צעיר uh, קצת לפני גיוס. אני, לא, אני זוכר את יום כיפור רק
1: מלרדת uh, למקלט בגיל שנתיים uh, ותשעה חודשים. על זה אמרתי, שזה מה שאני זוכר. מתקשה okay. Okay. Uh, אני מתקשה להשוות. אני אגיד שלושה דברים על זה. הראשון, uh, אני חושב שצה"ל, אחרי יום, אחרי יומיים, קשה לי להגיד, באתי אחרי שלושה ימים מחו"ל, אסף עצמו, התארגן. Ee, נעמד על הרגליים ובסך הכל ee, התארגן בצורה סבירה, ראויה ומעוררת בעיניי הערכה על היכולת להתאושש מההלם ומהמכה ולתפקד בצורה עניינית רצינית ומקצועית. Uh, לפחות ככה אני מזהה מהזווית המוגבלת, אני בוא. אומר אותה בזהירות. Uh, אני חושב שאפשר לראות את זה גם בלחימה, שבסך הכל ת- תמיד פאשלות יהיו, כאילו בואו, בו, כאילו, בכמויות כאלה גדולות לא יכול להיות שלא יקרו תאונות, יכ... כאילו, ו- וכואב על, על, על כל אחת מהן, אבל, אבל גם תאונות דרכים יש, כאילו... לא, לא,
0: איפה שיש אוגדות שמתחככות אחת בשנייה, יהיו נפגעים, אנחנו יודעים את זה. תמיד יהיו נפגעים, ואני חושב שבסך הכל כשמסתכלים על, על התמונה
1: במקרו, אז הפעולה הצבאית מתנהלת בצורה די איכותית. בסדר, יהיו לקחים והיו כשלים ואולי לא, מלא דברים כאילו, זה, אבל הפעולה הצבאית מתנהלת בצורה די איכותית. התמרון הקרקעי עבד בצורה... לדעתי ראויה להערכה ויבואו לפה ללמוד איך אה, עושים תמרון כזה בשטח בנוי כמו שאנחנו עשינו לדעתי כאילו, ואין לי ניסיון בתמרון קרקעי בערים כן שלא יהיה פה ספק אני איש אי, אי, אי קרב אה, בחיל האוויר אה, והיתרון של להיות במילואים זה שכמו שאמרתי לך הכל ענייני אתה ממוקד במטרה, אתה ממוקד בעשייה, אה, אה, אנשים אמורים לפעול לטובת אותה מטרה, וזה הופך את החיים למאוד, אה, למאוד נוחים ורגועים, כאילו, למאוד ממוקדים, כאילו, אתה זה, כאילו, אתה מנקה את הראש ואתה לא עסוק בכל החרא והרעל, ואני אפילו חייב להגיד, אה, שכאילו תוך כדי העשייה אתה גם לא כל הזמן חושב על הכישלון ועל העצבות הנוראית, היא, היא מגיעה כשאתה יוצא החוצה כל פעם. כי, כי אתה חלק מארגון, לא חיל האוויר, חלק מצה"ל שנכשל בגדול במבחן האמת, ולכן זה די מעיק בתמונת מקרו. אז, אז לפחות בשבועות הראשונים, המילואים היו סוג של ניקוי ראש.
0: אגב, אני מכיר כמה אנשים, לא בגילי אולי, אבל לא, לא רחוק מזה, שזה בדיוק מה שהם עשו. נפשו מדהים, והלכו לעשות כל מיני דברים שהם, שהם לא עשו אפילו בשירות הסדיר שלהם או במילואים שלהם, לשמור ש"ג בכל מיני בסיסים. כן, כי
1: כשאתה עושה את זה, אתה מתנתק מאחד מה... מהתוגה הכללית של, של, של מה שקרה לישראל. שתיים, עם כל הכבוד, אני, אני חושב שכל המחלוקת הפוליטית שהייתה כאן לפני השבעה לאוקטובר, לא באמת הלכה לשום מקום, ו- וזה תופעה, אגב, זו תופעה די ייחודית, כי, בדי- כי תופעת ראלי ראונדפלג מאוד מוכרת במלחמות, וגם פה יש, ואני חושב שיש פה אירוע של, אין ספק שיש פה ראולי ראונדפלג ראונד ברמה הלאומית, אבל אין פה כזה סביב ההנהגה וה...
0: והמנהיג. גם, 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 גם לפלג, גם כמו שקראת לזה, ראונדפלג וכולי, לקח למכונה ולחשודים המיידיים והמוכרים, ימים ספורים בלבד לחזור לסורם, זה, אתה יודע, גם, גם צריך להבדיל בין אלה שבאמת נלחמו בפנים, אלה שישבו ונכנסו לעזה ונלחמו, לבין מה שנקרא מעודדים מהיציע. לא, אין אחר. ספק, אבל עדיין אני חושב שיש פה
1: תופעה מאוד ייחודית, שהתמיכה והעומדים בראש הרשות המבצעת לצורך העניין הממשלה, שבדרך כלל במדינות דמוקרטיות בתחילת מלחמות כשיש קונצנזוס לאומי סביב המלחמה מקבלים תמיכה ואמון מאוד גבוה במקרה הזה זה אירוע מאוד נדיר שהתמיכה והאמון בהם הוא מאוד נמוך ואני חושב שמאוד מאוד קשה לנהל מלחמה במצב הזה למרות שאנחנו מנהלים מלחמה וזה למרות שלדעתי ה- ה- הלכידות החברתית א- שיש בקרב הגייסות והתמיכה בהם היא די גבוהה זאת אומרת יש פה סוג של ניתוק שיהיה מעניין לחקור אותו אחרי המלחמה ועל השפעותיו אנחנו עדיין תוך כדי האירוע הזה אז לכן כשאתה נמצא בתוך האירוע אתה נמצא בחלק של הלכידות וזה ברור כשאתה יוצא מתוך האירוע אתה מבין שכל מה שהיה פה המתיחויות הזה, המכונה עובדת כמו שהיא, ומאוד מאוד מאוד קשה להתמודד עם, ה... עם הפער העצום שיש בין זה לזה, לי לפחות היה, בפרט שאני ברמה האישית, היו לי שלושה גלי אה, הכפשות איומים אה, ברמה האישית בתור נער הפוסטר אה, של המחאה, אז היו לי שלושה גלים כאלה של אה, פרסומים שהגיעו מ... פרסומים של כל מיני אנשים uh, מתוך מכונת הרעל uh, או מתוך uh, אחרים שהשפיעו מסביב כולל, uh, uh, כולל איומים, uh, איומים אישיים וכולי 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 אז היו לי שלושה גלים כאלה אחד יחסית בתחילת המלחמה שפרסום עליי uh, שאחרי זה הופץ בצורה זה ובחודש האחרון היו עוד שני סיבובים uh,
0: אני חשבתי שאתה מדבר על לפני המלחמה, על השרה, ממש לזה לא שמתי לב.
1: לא אתה שמת לב, אני שמתי לב. לא, ברור שאתה תשים לב, אבל אני לא... כי אני מקבל את ההודעות האישיות. לא, אני מבין,
0: אבל אני גם לא ראיתי את זה ברשתות, שזה מוזר. היה ברשתות. אני לא ראיתי. שזה בכלל, אתה יודע, זה עליית מדרגה. זאת אומרת, בתוך המלחמה, וכשאתה בעצם מחוייל, דווקא בגלל
1: שאני מחויב.
0: כן, גיס חמישי, כן, אני יכול לתאר לעצמי.
1: דווקא בגלל שאני מחויב. כן, כן. אז כן. דווקא זה היה... כן, גם הסיבוב האחרון היה אחרי הדברים של, של אורית סטרוק, שמיד כמובן אני הובאתי כדוגמה לכך שהנה, ברור שיכולה להיות סרבנות מצפון בתוך חיל האוויר. אז זה, זה כאילו, זה הסיבוב השלישי. אז... לא סייעת, אז, כן, לא זה סייעת
0: זה... לכוחות הקרקע, אני מבין, זה ברור לגמרי, אני, אני מבין את זה בקרור. בדיוק. <laughs> כן, כן. אתה יודע, בתור כוח קרקע אני מרגיש נפגע באופן אישי, אתה יודע, טנקיסט כמוני. תקשיב, הרעל הוא רעל והוא לא הלך לשום מקום, ואנחנו עוד, מה שנקרא, יטו בסין, לאן אנחנו הולכים עם הדבר הזה, כי אני לא יודע אם יוגדר יום שלאחרי, או יום סיום, או יום שבו, אתה יודע, את הפליפ פלאפ הזה של עד היום היה מלחמה, ומחר זה כבר לא מלחמה. מתי נגמרה האינתיפאדה השנייה? Uh, אני לא חושב שמישהו הכריז עליה אי פעם. נכון. Uh, זהו, uh, uh, זה בדיוק העניין. זאת אומרת, uh, uh, אנחנו גם נמצאים במצב פוליטי, ואנחנו מכירים את הדברים, נדבר עליהם בנפרד, אולי לא בשיחה הזאת. אוקיי, okay, הבנתי. Uh, הבנתי את הסיטואציה שלך, הבנתי. Uh, uh, ככל שלא לא, לא הפתעת אותי כמובן לגמרי, אבל... איך להעביר רעה את הדברים, או לפחות דרך העיניים שלך. אני רוצה ללכת לך אחורה ולהסתכל על, ה, על התקופה, ולנסות ממנה להגיע לשבעה באוקטובר. למה אני מתכוון? אנחנו מדברים על, נניח עשור, נניח עשור מאז הבחירות של הפעם החמש שבהן נתניהו התחיל לממש את כל החלומות ה... soft dictators שלו, של, של השתלטות על כל גורמי הכוח, מהמשטרה דרך מבקר המדינה דרך הרשות השופטת דרך, כמובן התקשורת, מי כמוני יודע, וכן הלאה ועלה, שהגיע לשיאו ברצף בחירות ההוא שבין 2019 ל-2021, 2020, ו, וממשלת השינוי, ואחר כך הממשלה המטורפת עם ההפיכה והכל. כשמסתכלים ברטרוספקטיבה, היינו חייבים להגיע לאיזה מפץ גדול אחד, ורמזת לזה בתחילת השיחה, ואנחנו דיברתי על אחרים שאמרו הסערה המושלמת וכולי, כאילו, דבר כזה לא יכול היה להיגמר אלא בקשנדו מטורף, רצחני, חסר תקדים. אני חושב שיש פה שילוב של שני דברים, בסדר?
1: הראשון, ודווקא אני חושב רוצה להתחיל איתו והוא היותר חשוב, זה ש... העשור הקודם, וכתבתי על זה לא מעט, לא, בכ- לא בגלל שאני חוקר, אלא בגלל שכתבתי שכאילו... על זה בבלוג, העשור הקודם היה עשור מאוד נוח לישראל בגלל הרבה מאוד נסיבות אה, אסטרטגיות שלא תלויות בה במזרח התיכון, בסדר? Okay. אוקיי. אה, בראשן ב- 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 ל- היה האביב הערבי שהתחיל ב-2011. שלמעשה הסיר מעל ישראל את האיום הסורי, שזה לכאורה היה האיום המדינתי האחרון על מדינת ישראל, פירק הרבה מאוד מדינות במזרח התיכון, וגרם לדאגה רבה אצל המשטרים שבהם לא היה מהומות פנימיות כתוצאה מכך, בסעודיה, בירדן, זאת אומרת היו הרבה משטרים שדאגו וניסו לטפל ב... איך למנוע אירועים כאלה אבל, אבל האירוע הזה חולל שינוי ענק במזרח התיכון ובמקביל הוא אפשר לאיראן להרחיב את מוטת ההשפעה שלה האזורית. בנוסף זה היה עשור מאוד נוח כלכלית בעולם <tobacco> <smug> ש, שתי, שתי, עכשיו יש עוד דברים, זה, אבל אני חושב שאלה שתי המגמות המאוד משמעותיות שעברו על האזור, והמגמות האלה אפשרו לישראל אה, לדחות את הניסיונות, לט, את הצורך לטפל בבעיות האסטרטגיות הברורות שהיו לה, פ, פשוט כי הם לא היו עוד על הפרק, אבל היה ברור שהם יגיבו מתישהו בעתיד אל, 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 אל מגרש הבעיות של מדינת ישראל. והבעיות האלה היו בעיית חמאס בעזה וההתחזקות שלו, בעיה שאנחנו עודדנו אותה כי זה עזר לנו להימנע מכל עיסוק מדיני בסוגיה הפלסטינית. הסוגיה הפלסטינית לא הייתה רלוונטית בתקופה הזאת מהסיבה שכל המזרח התיכון התפרק, אז את מי זה מעניין הפלסטינים? <אח> ההתעצמות של חיזבאללה לא הייתה באמת מעניינת, כי איראן הייתה צריכה את חיזבאללה כדי למנוע תקיפה ישראלית, ואפשר היה לדחות את כל הטיפול בבעיות, ועוד יותר מזה, אחרי כמה שנים אפשר היה לתקוף חופשי בסוריה בלי סיכונים, כמו שאנחנו עושים כבר איזה עשר שנים במב"ם, כי... אסד כל כך חלש שאין שום סיכוי שהוא יפעל נגד התקיפות שלנו. זאת אומרת, היו הרבה מאוד בעיות אזוריות שאפשר היה, שהיו בהולד למשך עשור, ובאף אחת מהן אנחנו לא היינו חייבים לטפל, ולכן כבר לפני איזה שלוש שנים, לפני ארבע שנים כתבתי שאנחנו נכנסים לעשור השני, השלישי של המאה ה-21, עם זה שלא טיפלנו באף אחת מהבעיות האסטרטגיות ולא שינינו אותן וברור שכולם יבואו לפתחן ב- בעשור הקרוב. אז אני חושב שזה מתחיל מהעובדה שהנסיבות הגיאו-אסטרטגיות אה, היו מאוד נוחות לישראל בעשור הקודם והיה ברור שבעשור הנוכחי הן לא יהיו כל כך נוחות בלי קשר לתהליכים הפנימיים שקרו במדינת ישראל. כי היה ברור שהסוגיה האיראנית כבר באה יותר לידי ביטוי ואיראן מרחיבה את ההשפעה האזורית שלה והיא תרצה ליצור איומים ואתגרים למדינת ישראל וחיזבאללה שהיה עסוק במלחמת האזרחים בסוריה יכל ב-2019 להכריז שהוא ניצח ולהחזיר כוחות ללבנון ולהתחיל ליצור חיכוך עם ישראל מאז קיץ 2019 הוא מייצר איתנו חיכוך באש מאוד מאוד נמוכה אבל מייצר mm-hmm. אז כל אלה שגם מתאימות קלאסי של, באופן אישי לאופי של נתניהו, שבו, שכל בעיה שאין צורך לטפל בה כי יש בה מחיר פוליטי, דחיינות, דחיינות.
0: לא
1: yeah. על זה באמת בא התהליך ההדרגתי של נתניהו לשלוט בעמדת כוח פנימית בישראל, ו... לחסל את כל היתרונות של מדינה דמוקרטית שמתקיים בה שיח וויכוח עקרוני על סוגיות אסטרטגיות שמתוך הוויכוח נוצר דיון ודרכי פעולה איכותיות וחיוביות יותר. כדי לא להרחיב ולא ליגע אף אחד, אני חושב שהדוגמה הבולטת היא הדוגמה של היציאה מהסכם הגרעין. נתניהו כבר ביציאה מהסכם הגליל היה כל כך חזק שהמעטים אה, כמו רז צימת, אה, ניתן לו את הקרדיט אה, כי הוא חוקר הרבה יותר בכיר מני, אבל גם אני, שכתבו נגד זה,
0: היו אה, מיעוט שכולו לא נשמע. הם <אז> היו בדיעבד אגב, היו המון בכירים שאמרו שהם נגד זה, רק בזמן אמת לא ממש שמעו אותם.
1: כן, כן, אבל כל, כל, כל כאילו, הדיון לא התקיים. <עד> אני,
0: אני, רק, אני רק אציין שלפחות בסביבות האזרחיות של בלוגים ושל, ושל טוויטר ושל שיחות של עיתונאים לפחות, אני יכול להעיד על עצמי, אבל, אבל אני הקטן, יש הרבה מומחים הרבה יותר גדולים ממני, ולאו ולא חוק, דווקא חוקרים בעלי תארים ו, וניסיון, אנחנו אמרנו שזה אסון, מתוך, מתוך הקריאה לקרוא את סטראז. שאגב, גם הוא התארח בפודקאסט וגם, וגם אחרים כמוך וכולי. ויותר מזה, זה לא שנתניהו א, 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 הסכים או, או עודד הוא פשוט הביא את טראמפ ליציאה מהסכם הגרעין, כש, כשזה היה מצב קלאסי של זנב שמחשקש בכלב. לטראמפ, פשוט לא... עד עכשיו לדעתי הוא לא מבין בכלל מה המשמעות של מה שהוא זה רק הערת אגב.
1: נכון, אבל אני, אני רגע לא רוצה להתווכח כרגע על התוצאה הסופית ועל הזה, אני אומר שבישראל היה קשה מאוד לקיים דיון וויכוח ראוי, כי כל מי שהתנגד לזה נחשב למישהו שמתנגד לביבי, ולכן כל טיעון ענייני נפסל על הסף באירועים האלה. עכשיו, זה נכון היו לעוד תהליכים, ובהדרגה לאט לאט, מכיוון ש... נערפו, אני לא אגזים נערפו ראשים, אבל מכיוון שקידום של בכירים תלוי בנכונותך לומר את הקונצנזוס ואת הציפיות של הקברניט, זה מיד מייצר מצב שבו המערכת בהדרגה מסגלת את דפוסי החשיבה של הקברניט. Yeah. אגב ספר שאני ממליץ עליו בתחום הזה, שכאילו נותן רק את הקווים המסיעים של רוברט ג'רוויס, Why Intelligence Fail, שבו הוא, הוא, הוא מסביר, הוא מביא שתי דוגמאות מתוך ארה״ב, אחת על ההפיכה של השע, נגד השא״ב ב-59, השנייה של מלחמת המפרץ עם הנשק להשמדה המונית, שבו פורל. הוא אומר, הציפיות של הקברניט יצרו את הידיעות המודיעיניות. עכשיו, זה לא תופעה, מה שאני רוצה להגיד, זאת לא תופעה ישראלית, מכיוון שאם את הקברניט לא מעניינת שום ידיעה שאינה ידיעה שתומכת במה שהוא רוצה, המערכת לאט לאט תסתגל להביא לו רק את הידיעות האלה ותחפש רק את הידיעות האלה. כן. ולכן בהדרגה, אני חושב שנתניהו גם לא במודע, וגם לא במודע של המערכת, ההשפעה שלו על דפוסי החשיבה של, של מערכות הביטחון הייתה מאוד חזקה. היא התרגלה איך לעבוד איתו, כי הוא גם עבד הרבה מאוד שנים, והיא גם התרגלה איך את מה שהוא רוצה לשמוע היא מביאה לו אה, לשולחן. אז אני חושב ששתי התופעות האלה, הן היו הבסיס ה... 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 ה.. ה... 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 לפיצוץ הגדול שחווינו אבל אני חושב שהפיצוץ הגדול שחווינו היה כתו... מידה רבה כתוצאה מהטירוף של השנה האחרונה זאת אומרת מאוד ייתכן שאלמלא הטירוף של השנה האחרונה עדיין המבנה של המוסדות לא משנה כמה מוסדות נפגעו והתחילו להידרדר ומורכבות החשיבה שלהם נהייתה יותר נחלשה. אני עדיין חושב שהטירוף של השנה האחרונה שבה בסופו של דבר ראשי המערכת של צה"ל ומערכות הביטחון נאלצו להתעסק עם בעיות פנימיות בתוך הארגון, עם דאגות מאיך אנחנו נתפסים בחוץ, עם העובדה שיש חוסר אמון קיצוני בינם לבין הקברניט. חוסר האמון הזה אגב הוא הדדי. אפשר, זה, הוא היה הדדי, נתניהו כבר שנים דרך אגב לא נותן אמון בראשי מערכת הביטחון, הוא רק נתלה בהם כשהוא רוצה להפסיק משהו, אבל הוא mm-hmm. euh, מנת, ניתק את עצמו מהם euh, לחלוטין לאורך, בהדרגה לאורך השנים. אפשר לראות את זה לפי איך שהוא מקיים ישיבות קבינט כבר די הרבה זמן וכולי, ואני חושב שכשמערכת הביטחון עובדת בסביבת חוסר אמון כזאת עם מקבל ההחלטות העיקרי, נוצרות לקונות שקשה מאוד, שקשה מאוד להגיד, אוקיי, זה מה שגרם לפיצוץ, אבל הנה, בסוף קיבלנו את הפיצוץ. ובסוף הפיצוץ הגיע מ, מ, מהדברים הטקטיים שלמטה, שהם לא מושפעים ישירות.
0: ש... כן, כוננות עם שחר ו, ו, וזלזול מוחלט ב, ב, בדיווחים של התצפיתניות, ששמת אותם שם בשביל שידווחו, רק שלא רצית לשפוע את מה שהם מדווחות. בדיור, אבל ש... זה
1: כמו בטרגדיה יוונית שכאילו את כל האמביאנס מסביב כאילו נוצר ובסוף אה, זה הגיע ממשהו אחר לגמרי אני לא זה כאילו מנותק אבל זה עם קשר, אה,
0: אז אני, אז אני עם קשר זה מסיבתי וזה, אני אוסיף לזה והזכרת את זה קודם אה, על, על, אה, על פסיכוזת <אז אז> החמאס. אני קורא לזה פסיכו זה היום, כי אנחנו כבר יודעים עד כמה זה פסיכוטי ומה התוצאה ש- ש- שאנחנו חווים, חווינו בחודשים האחרונים ובאותו ובא- יום נורא. תראה, אה, אה, הסיפור הזה של אה, לא למדינה פלסטינית, לא להסדר מדיני, לא לפינוי תחלויות, לא לשינויי, אה, דיברו על חילופי שטחים, כל, כל הסיפורים הידועים, אה, לחזור לחומש, כל הדברים האלה ש- שאנחנו חווים אותם בעוצ- בעצימות מטורפת בשנה האחרונה, מאז שכוננה ממשלת הימין, הם לא דבר חדש, הם דבר שנמשך המון המון זמן. מאז שרבי נרצח, בעצם כל הסיפור הזה של, של שיתוף פעולה מדיני מתמצה אך ורק ב... בוא, בוא ניקח מהם את כל מה שהם רוצים לתת לנו ברמה של השיתוף פעולה הביטחוני, הם ימנעו, הם יעצרו חמאסניקים פה ושם, הם יעלימו עין כשאנחנו ניכנס לשטחי A ונעשה שם מה שאנחנו רוצים, אבל, אבל ברמה המדינית אנחנו נדרוך עליהם, נרמוס אותם, לא ניתן להם שום דבר, נחליש אותם, And here we are. Uh, עכשיו, ה- ה- הסיפור הזה, אנחנו מדברים על נתניהו, ובצדק גמור, כי הוא ראש הקנוניה, ואין מה לעשות, ו- וזה... הכל ידוע, אני לא צריך לפרט דעתי עליו פה, וגם אתה לא. Uh, שמע, אני לא חושב שגם דאנס חושב אחרת, אני לא, לא משוכנע שאייזנקוט חושב אחרת. אני, אני לא ראיתי, למשל הרמטכ"ל הקודם, אני לא מדבר על הרמטכ"ל הנוכחי שבאמת ירש ונפל על הסערה המושלמת, לא בטוח עד כמה הוא... Uh, 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 אתה יודע, אפשר לשים עליו את כל האחריות על הדבר הזה, למרות שהוא כמובן ראש המערכת, והוא לא יכל לברוח מזה, אבל אמר הרמטכ"ל הקודם שהילל ושיבח והתעסק באופן מטורף, ב, ב, בעיקר בטכנולוגיה, ב- ובחיישנים, ובמכשול, ובאלף אחד הדברים, ואני זוכר אנשים שהשקפתם דומה לשלי, שכל הזמן אומרים, שאלתי כל, כמעט כל שיחה בענייני צבא, שאלתי, ומה עם החמאס? מה קורה בדרום? אני רואה שהחמאס מורתע. אתה יודע כמה זה נהפך למנטרה, זה נהפך לסוג של תפילת, אתה יודע, שחרית אצל כל מי שעשה בענייני ביטחון. עכשיו, איך יכול להיות שלא היה שום איפכא מסתברא בעניין הזה? איך יכול להיות שאף אחד לא אמר הפוך ולא נופף בדגלים? איך, איך, איך אתה מסביר את זה? קודם כל, חיבר, חיבר, חיברת, פה, חיברת פה
1: כמה סוגיות, ואני רוצה לפצל את החיבור כדי ש... בשביל זה אתה פה. דבר ראשון, חיברת את הסוגיה של... סוגיית הרשות הפלסטינית, היא לא קשורה רגע להרתעת חמאס. Mm-hmm. Ee, אני, אני, והאמת שלא תכננתי את זה, הרי קודם, לפני שנייה אמרתי לך שלאט לאט בהדרגה המערכת הרי הסתגלה לחשוב כמו שנתניהו חושב, נכון, זה, נכון זה, נכון זה לא השאלה אוקיי. הזאתי. Okay. ואני מזכיר שהמדיניות של נתניהו הייתה החלשת הרשות הפלסטינית אה, כדי שהיא לא תהווה פרטנר פוטנציאלי כדי שהתלות שלה התלות לקיומה בישראל כאילו הת... אני מזכיר שבסוף הרשות הפלסטינית היא דיקטטור מטעמנו לניהול הפלסטינים כדי שאנחנו לא נעשה את זה נכון. אה, וכמו כל דיקטטור הוא נהנה דרך אגב מחיים איכותיים וטובים כי חלק אה, מהכסף זורם לכיסו בצורה אישית דיברנו על זה במשחק, בתיאוריה של דיקטטורות אמרנו שנעשה גם פרקים על דיקטטורות אבל ו, ולכן הם מנהלים עבורנו אישית את האירוע הזה ולכן המדיניות של נתניהו הייתה החלשה מרבית של הרשות הפלסטינית ובלי קשר זאת אומרת, עם קשר כי הוא חשב שזה חשוב לעניין הזה חיזוק של החמאס חיזוק של החמאס כדי להבטיח את ה... Eh, חוסר יכולת של הרשות הפלסטינית eh, להתרומם, להבטיח את הפיצול הפלסטיני ו, eh, מזכיר, ו, ועוד משהו שכאילו לא כל כך מסבירים, שהתחזקות של חמאס באיו"ש עם כל סיכוניה הופכת את הרשות ליותר תלויה במדינת ישראל okay. ואז מציבה אותה בעמדה הרבה יותר נוחה והרי היום ברור ש... הרשות בלי עזרתה של ישראל לא תוכל לשרוד. אז עכשיו במשך לא מעט שנים, כשלא מסתכלים על זה, המערכת מסתגלת לחשוב לפי הקונספציה הזאת, והנה אנחנו מדברים על קונספציה, זאת קונספציה של תפיסת המדיניות של מדינת ישראל. ראשי המערכת לא יוכלו להיות ראשי המערכת אם הם לא ייכנסו לתוך הקונספציה ויאמינו בה ב... צורה כזאת או אחרת, כי אחרת הם לא ימונו לתפקידים שלהם, זה לא רק, זאת אומרת, אני לא טוען שהם לא היו ראויים לתפקידם, שלא יהיה פה איזה אמירת ביקורת על העניין הזה, זאת לא אמירתי, אני לא, לא רוצה להיכנס פה למשהו אישי, אבל בסופו של דבר, מ- מי שמתועל כלפי מעלה הוא מי שמתאים לתפיסת העולם של השלטון, אם השלטון מתחלף, אז יש הרי גיוון גם uh, במערכת, אם השלטון לאורך זמן לא מתחלף, אז יש צמצום של הגיוון, זו אז אני חושב שהקונספציה המדינית של ישראל בראשות נתניהו שהיא מכ... כבר 14 שנה מכהנת כאן היא הקונספציה של רוב המערכת הפוליטית ורוב המערכת הביטחונית מהסיבה שלא ניתן היה להציג שום תזה חלופית כי אתה נמצא בצד אחד בתוך המדיניות הקיימת וקשה מאוד להיחלץ ממנה אתה לא מעצב מדיניות חדשה ולכן גם בתחרות הפוליטית רוב השחקנים הפוליטיים, הניואנסים שבהם לגבי הבעיה הפלסטינית, הם באמת ניואנסים זניחים וקלושים. אין, ההבדל בין גנץ לגלנט בתור שרי ביטחון הוא אפסי. ההבדל בין, מבחינת הסוגיה הפלסטינית, ההבדל בין נתניהו ליאיר לפיד הוא לא דרמטי. הם, הם אין אין למה דרך אגב? כי אי אפשר להתחרות עם נתניהו על המגרש הזה. אגב, למה אי אפשר להתחרות עם נתניהו על המגרש הזה? כי אחרי הטראומה של אה, האינתיפאדה השנייה, וזה טראומה לאומית, האינתיפאדה השנייה, אי אפשר לשכנע את הציבור בישראל אה, עד שלא נחווה טראומה שלישית, ולדעתי חווינו באוקטובר טראומה שלישית, אני לא יודע לאיזה כיוון היא בינתיים, אה, אחלה...
0: בינתיים זה הולך להקצנה, אבל... נכון אבל
1: רגע הטווח הקצר לא תמיד, אני מסכים, אני מסכים, לא תמיד, גם ביום כיפור היה טראומה לאומית ובסוף יצא ממנו עם שלום ממצרים ב-77, אני מכיר גם את התזה
0: הזאת שכל הסכמי השלום באו מתוך כאוס, לא לא
1: אני נזהר בעניין הזה של מה תחולל הטראומה הלאומית, אני מסכים שבטווח קצר היא מחוללת הקצנה כי היא מגדילה מאוד את הפחד ואנשים פוחדים הולכים לקצוות זה ברור. הקונספציה המדינית של מדינת ישראל בנוגע לפלסטינים היא זאתי שעיצבה את דפוסי החשיבה של כל המערכת לאורך הרבה מאוד מאוד שנים ולכן היא די קולקטיבית בצמרת של מדינת ישראל ומכאן את הניהול של המערכת היחסים עם חמאס עשינו בעובדה ש... חמאס הוא אה, קוץ בתחת, אבל לא יותר מקוץ בתחת, ולכן אור, אה, כל פעם אנחנו נרסן אותו מצד אחד על ידי מה, אה, מבצעים ומעלומות של כאילו אה, הרתעה, כמו כל דיקטטור לחמאס חשוב לשמר את שלטונו. אני חושב שגם היום חשוב לחמאס לשמר את שלטונו. <תודה> זה שלא יהיה ספק. כמו כל דיקטטור, הדבר הראשון הכי חשוב זה שיהיה מספיק כסף לשחד את האליטה שמקורבת כדי שהוא יוכל לשמור על שלטונו, ובזה תרמנו נמרצות, כיוון שאפילו כל מיני, כאילו אם רוצים להילחם בחמאס באמת היה צריך להילחם בו כלכלית, בתור מדיניות ארוכת טווח, לא על ב... ידי כיבוש הרצועה במלחמת מנע לפני עשור. עובדה דרך אגב שנתניהו מנע את המלחמה הכלכלית בחמאס.
0: זאת אומרת, ראינו את הסיפור שפורסם במוסף הארץ לפני שבוע, על אותה יחידה במוסד שהייתה אמונה על זה ופורקה. אכן.
1: אז אני חושב שכל זה רק ממחיש את קווי המדיניות. אז אני לא אוהב את, כאילו, מכיוון שאני לא איש שמחבב את המונח הרתעה, כי יודעים עליה רק בדיעבד, אני טוען שאנחנו מתקשים לנתח אינטרסים של היריבים הפוליטיים שלנו, משלוש סיבות. הראשונה שאנחנו... נוטים לראות בהם לא רציונליים ואז אנחנו מקלים על עצמנו אנחנו אומרים אה הם לא רציונליים הם משוגעים mm. לכן אין טעם לדבר על האינטרסים שלהם השנייה שכשאתה מדבר על האינטרסים של הצד השני אתה נאלץ להסתכל עליו בצורה אנושית וזה לא בריא להסתכל עליו בצורה אנושית זה הופך אותו יותר קשה להיות אויב והשלישית ויותר גרוע והיא באמת מורכבת היא לנסות להצ... באמת להבין מה האינטרס שלו. לא מה האינטרס שאתה רוצה שיהיה האינטרס שלו, אלא מה יהיה האינטרס שלו. אני חושב שבשלושת הממדים האלה אנחנו די נכשלים גם מול חמאס, גם מול חיזבאללה, ברוב המלחמות, ואח... ואח... ואחר כך מסתכלים רק בדיעבד. ו... אנחנו מקלים על עצמנו בזה שאנחנו אומרים, אה, לא חשוב לדבר על כל הדברים האלה, הם נאצים, צריך להרוג את כולם.
0: והגענו להאג עם הטיעון
1: הזה. אתה פה
0: מצטט גורמים עלומים, אבל בהאג, היום, ממש היום, לא יודע מתי השיחה הזאת תפורסם, אבל אנחנו עוברים על יום חמישי, שלב הטיעונים של התביעה. Uh, פשוט ציטטו את כל האנשים שאמרו את הדברים האלה, והם אנשים ששייכים לשלטון. זאת אומרת, okay. זה לא איזה אמירה בעלמא של צייצן בטוויטר, או חוקר uh, באיזשהו מכון. זה אנשים שהם uh, מצביעים בממשלה ובקבינט, לא צחוק. אכן, עכשיו
1: <אחן> תראה, אני לא חושב שישראל מבצעת uh, רצח עם uh, <אז> בעזה. אבל עדיין.
0: <אז> 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 עדיין יש גם, אתה יודע שהם גם דנים, יש להם סמכות, אני בדקתי קצת את הדברים האלה, יש להם סמכות גם לדון במשפט האומות, או איך שהם קוראים לזה, גם קריאה לרצח עם, או לג'נוסייד, היא עבירה. נכון, נכון.
1: לא אמרתי שלא יוצא צו ביניים, ולא אמרתי שהקריאות הן לא בעייתיות, אני חושב שכן, רק אמרתי שאנחנו לא מבצעים רצח עם אנחנו, ועדיין יש פה אמירות, כאילו, האמירות של בכירי מערכת מדינת ישראל, שנובעים המצוקה והטראומה שעברנו בשביעי לאוקטובר ומתוך תהליך חברתי ערכי עמוק שקורה לנו כבר כמה שנים של אגב לדעתי פרשת אלאור אזריה היא נקודת המפנה של הסוגיות האלה של איך אנחנו מתייחסים לכבוד האדם לחיי אדם ובכלל לערכים כן. אז, וזה בא לידי ביטוי בשיא, גם בגלל הטראומה שעברנו כמובן, תוך כדי המלחמה הזאתי. כל אלה תרמו תרומה נכבדת לזה שאנחנו נטבעים באג, לצערי הרב.
0: כן, תשמע, לא נמצה פה את הכל, ואנחנו עכשיו סוגרים פחות או יותר שעה, שזה, שזה בסדר בשביל היכרות מחודשת של... של أو, העוקבים הנאמנים uh, של הפודקאסט uh, uh, בשביל לחזור לעניינים ועוד uh, נקיים שיחות פרטניות על הנושאים ש, שאותם נאלצנו לזנוח לפני כמה חודשים uh, ואנשים חיכו, אתה זוכר, אנשים אפילו ביקשו הרצאות, <אח> זה, היה ממש, זה היה ממש להיט. Uh, אז אני ככה רק בשביל uh, איכשהו לצאת מהשיחה הזאת עם איזשהו סיכום ביניים. Um, אני שואל אותך ככה, מתוך רגעייך, אתה לומד את העניין, אתה חוקר את העניין, עקבת אחרי מדינות ו- 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 ושלטונות ו- ו- ושליטים שעברו תהליכים מהסוג הזה, אתה יכול איכשהו לשרטט בינך לבין עצמך, בינך לביני, איזשהו מתווה ש- של מה יהיה נניח, לא מבקש פה עתידנות ולא נבואה, אבל מתוך מיצרים מהסוג הזה, לאן מדינות הלכו? מה, מה היה... לא אנד גיים, מה היה השלב הבא?
1: יש מגוון של מדינות, ולכן אני לא, אין לי תשובה טובה למה ששאלת עכשיו. הנה אנחנו רואים בפולין אה, סוג של תיקון דמוקרטי, היה כזה גם בקוודור אה, אחרי קוריאה. אה, אנחנו רואים שמדינות שעברו תהליך של הידרדרות דמוקרטית נשארות מצולקות. ויש כאלה שלא חזרו, לא עברו את התהליך חזרה. אבל אני חושב שיש כמה קווים מיוחדים בישראל, ש... וכדי לסיים את השיחה בואו נגיד את החלק הכי אופטימי שיכול להיות באירוע הזה. בחלק האופטימי אנחנו נסיים את המלחמה הזאת מתישהו במהלך השנה, או את קווי לסיום המלחמה אני לא יודע לדמיין כרגע. ואני גם לא, אני, הוא נעריך אולי אותם בפעם הבאה, אולי נדבר על הבעיות האסטרטגיות במלחמה הזאת בפעם הבאה. ואנחנו נלך לבחירות לא אחרי גל אלימות והתפרצות כעס ושנאה פנימיים. לא לפני. וליקוק הפצעים של השביעי לאוקטובר ביחד עם התהליך שחווינו. יוביל לכך שבבחירות אה, יהיה דיבור על זה שיחוקק חוק יסוד החקיקה ויעוגן גם השוויון כערך אה, בחוק זכויות כבוד, בחוק כבוד האדם וחירותו אה, והמערכת הפוליטית תסכים לקבל על עצמה את העובדה שצריך חוקי משחק חדשים אה, כדי לשקם את אה, האירוע הגדול שחווינו כי אם לא, כי גם כלכלית נפגענו, וכי, כי יש פה אירוע יותר גדול, לא רק אה, המלחמה, וכל הדברים האלה ביחד יצליחו להביא אותנו אה, לגודל השעה ולמספיק אנשים במערכת הפוליטית שיקבלו את העובדה שצריך אה, להגיע להסכמות חברתיות חדשות, כי אחרת נתפרק. איך כל הדברים האלה בסיפור הוורוד שאני ציירתי התחברו ביחד, אני לא באמת יודע, זה רק ניסיון להיות אופטימי פעם ראשונה אולי אחרי שלושה <אח> חודשים, ואני יודע שזה לא אומר שאני חושב שאני נותן לתרחיש הזה סיכוי מאוד מאוד גבוה, אבל אני חושב שיש לו סיכוי ואני חושב שאם ננסה להניח אותו ולדבר עליו, כי ככיוון חיובי שאליו אפשר להסתכל, אז זה יכול לעזור לנו לסיכוי שהוא יכול להתממש.
0: שמע, פסקה כמו שסרטטת עכשיו, בשלוש דקות האחרונות, לא הייתה בפודקאסט הזה, לא בשלושה וחצי חודשים האחרונים, בשנתיים וחצי שהוא פחות או יותר, היו פה ושם אנשים מאוד אופטימיים ו... או אתה יודע, התחלתי עוד לפני הבחירות ש- שהביאו עליהן בממשלת הימים ולפני ההפיכה המשטרית ועכשיו אחרי, ש- אחרי שבג"ץ נפנף לפחות שתיים או שלוש מהפסיקות, סלק באופן זמני והם עוד יחזרו, הם לא יתייאשו, זה ברור לי לגמרי. גם לי. כן, התסריט שאתה מסרטט פה הוא תסריט של אנשים הגיוניים, סבירים, נורמלים. נכון. ואני רוצה לחשוב ששנינו כאלה, ואולי רוב מאזינינו עוקבינו. אני הייתי חותם על זה עכשיו, רק תראה לי איפה חותמים. אין לי, אין אני לי, צר לי. באת בלי החוזה. באתי באת באת גם בלי הצ'ק. אני, אני משוכנע. אז אבל... מכרתי לו בית שלא היה
1: שלי, כאילו לא רציתי שיצא מפה יחס שלילי.
0: שמע, הגענו למחוזות מדהימים, אז, זה, אני, אני אייחס את זה לעובדה שאתה היית חייל בשלושה ומשהו חודשים האחרונים, שלושה חודשים בדיוק, כי חזרת היום יומיים אחרי, אז, אז, אז אני אסלח לך על הזה, אבל אני בחוד, בהחלט אאמץ את, ה, את הפסקה הזאת בשביל <אז> המגיבים הרבים, יש כאלה שאומרים אני מסכים, יש כאלה שאומרים שאתם הזויים, ומי אתם בכלל וגיס חמישי, דברים שאתה מכיר בצורה יותר אלימה. אבל הרבה מאוד אנשים אומרים, תנו לנו תקווה, תנו לנו משהו להיאחז בו, יש לנו ילדים, יש לנו נכדים, מה יהיה איתם וכולי. אז כנראה שצריך באמת להתחיל לחשוב פוזיטיב, אם יש דבר כזה, אם אפשר לעשות דבר כזה. והנה התרומה הראשונית שלך לעניין הזה. אז פה נסיים, כי אחרת נגיד, נגיד דברים שאנחנו לא רוצים להגיד כרגע. אז הנה החזרה הראשונה לשגרה בינינו. ואנחנו נמשיך בסדרה שהפסקנו אותה אז. אני מקווה שבהקדם, שלא יגייסו אותך מחדש. לא, אני
1: עושה מילואים יומי פשוט, ולא... אני מדבר על גיוס מלא. ולא קבוע, גם אני מקווה שזה לא יחזור לגיוס מלא. כן, שלא
0: יהיה שום סיבה להגיע לשלב הזה. איפה זה הצפון אצלי? אני מציד צפון בדאגה. עומר דנק, תודה על השעה הזאת. השכלתי ושמחתי לפגוש אותך
1: תודה רבה, תודה לך גם.
0: להתערבב. Black and
1: Wo